0: Weiße Schrift auf schwarzem Grund. Berliner Ensemble. Berliner-ensemble.de. Die Audioeinführung ist mit schwarzem Bild unterlegt. Einführung. Max und Moritz. Eine böse Bubengeschichte für Erwachsene nach Wilhelm Busch. Regie: Anto Romero Nunes. Bühne: Matthias Koch. Kostüme: Victoria Beer. Dramaturgie: Sabrina Zwach. Musik: Johannes Hofmann, Live-Musik Carolina Bigge, Licht Ulrich E. Es spielen Stefanie Reinsperger als Max und Annika Meier als Moritz, Konstanze Becker als Lehrer Lempel, Sascha Nathan als Witwe Bolte, Thilo Nest als Schneider Böck. Das Ensemble ist außerdem in weiteren Rollen zu sehen. Carolina Bigge macht Live-Musik und ist als Meister Becker auf der Bühne. Aufzeichnung der Generalprobe vom 21. Mai 2019 im Großen Haus. Eine Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen. Einführung zum Stück Die Geschichten von Wilhelm Buschs Helden Max und Moritz wurden in 300 Sprachen und Dialekte übertragen und sind weltweit bekannt. In fünf Kapiteln spielen die zwei Buben den BewohnerInnen ihres Dorfes »Böse Streiche«, der sechste Streich misslingt, im siebten kommen sie zu Tode. Das Berliner Ensemble schreibt auf seiner Website über die Inszenierung. Die Lausbubengeschichten von Max und Moritz waren nicht immer unumstritten. In einigen Regionen wurden sie nach Erscheinen für Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Der Grund liegt auf der Hand. Beleidigungen, mehrfache Sachbeschädigungen, Diebstahl, Hausfriedensbruch, Tierquälerei und schwere Körperverletzung. Diese Straftatbestände müssen Max und Moritz vorgehalten werden. Antu Romero Nunes hat diesen bösen urkomik in seine Theatersprache übersetzt. Das Böse und die fehlende moralische Implikation interessieren ihn an dieser Erzählung genauso wie das, was man nicht auf den Bildern sieht – und bislang nur ahnte. Mehr zu Max und Moritz verrät der Regisseur Anto Romero Nunes in einem Interview unter https://vimeo.com/slash 36 29 58 87 8. Hinweise zur Spielweise in dieser Inszenierung. Die Bühnenmusikerin Carolina Bigge begleitet die Aufführung nicht nur mit Musik, sondern untermalt auch einzelne Bewegungen mit Geräuschen. Dafür nutzt sie Materialien wie Butterbrot, Papier, Instrumente, aber auch ihren eigenen Mund, mit dem sie Geräusche am Mikrofon produziert. Die Buben Max und Moritz unterhalten sich vor allem im Prolog in einer Fantasiesprache, die nicht übersetzt oder erklärt wird. In der zehnten Szene unterhalten sich auch die erwachsenen Figuren Lehrer Lempel, Onkel Fritz und Witwe Bolte in dieser Fantasiesprache. In der Aufführung werden vielfach die gezeichneten Bilder von Wilhelm Busch live nachgestellt. Die DarstellerInnen nutzen dafür immer wieder einen leeren fünf Meter mal drei Meter großen Rahmen aus hellem Holz in der Funktion eines Bilderrahmens. In diesem Bilderrahmen stellen sich die Figuren so auf, wie sie auf Buschs Zeichnungen zu sehen sind. Eine Darstellerin betätigt einen imaginären Lichtschalter. Daraufhin geht innerhalb des Rahmens Licht an. Sobald das Licht auf die Figuren fällt, erstarren diese in der Bewegung oder Pose, die sie gerade einnehmen. Wird das Licht wieder ausgeschaltet, können sich die DarstellerInnen im Dunkel wieder bewegen und das Bild löst sich auf. Witwe Bolte benutzt außerdem einen zweiten, nur etwa einen Meter mal 60 Zentimeter großen Rahmen für kleinere Bildausschnitte. Auch Teile der Bühnenkulisse entsprechen den auf Buschzeichnungen abgebildeten Räumen und werden in die Bilder integriert. Bühne, Bilder und Requisiten Zu Beginn ist die Bühne beinahe leer. Im Hintergrund ist die Bühnenrückwand durch eine schwarze, zusätzlich farbig bemalte Lkw-Plane fast vollständig bedeckt. Die Plane ändert Aussehen und Farbe je nach Lichteinfall. Auf beiden Bühnenseiten steht eine Balkenkonstruktion aus verwittert aussehendem Holz, die an das Fachwerk einer Scheune oder eines Heuschobers erinnert. Diese Konstruktion ist links und rechts identisch gestaltet. Sie sieht insgesamt so aus, als habe man auf jeder Seite zwei Schwarzschriftbuchstaben M hintereinander gestellt. Die dem Publikum am nächsten stehenden, vertikalen Balken der M-Buchstaben sind vier Meter hoch. Zum Bühnenhintergrund hin gewinnen die Buchstaben an Höhe, so dass der jeweils letzte Balken der M-Buchstaben sechs Meter hoch ist. Die Konstruktion ist mit schwarzen Netzen bespannt und dient vor allem dazu, den szenischen Raum zur Seite abzuschließen. Vor dieser Konstruktion stehen auf der linken Bühnenseite ein Klavier und ein Kontrabass, auf der rechten Seite ein Schlagzeug, eine E-Gitarre, zwei Mikrofone, Glocken, eine Flöte und weitere Materialien. Für die einzelnen Streiche wird die Bühne jeweils von den DarstellerInnen mit wenigen Elementen umgebaut. Der erste Streich spielt im Hof der Witwe Bolte. Als Hintergrund dient eine mit hellgrauem Stoff bespannte Wand, auf der sich eine unregelmäßige Struktur aus Wasserflecken abzeichnet. Sie hat etwa dieselbe Größe wie der oben beschriebene große Bilderrahmen und wird in der Szene etwa einen Meter hinter diesem platziert. Die graue Wand wird mehrfach als Hintergrund oder in anderer Funktion genutzt und kann auch durchleuchtet werden. Im ersten Streich nutzen die DarstellerInnen auch den kleinen Rahmen, um eine von Busch Zeichnungen nachzustellen. Die Zeichnung zeigt einen Blick auf den Boden des Hofs von Witwe Bolte. Dort liegen zwei Bindfäden rechtwinklig übereinander. Am Kreuzungspunkt sind sie zusammengeknotet, an den vier Enden ist jeweils ein kleines Stück Brot angebunden. Rechts im Bild sind die Füße der wegrennenden Boben in vollem Lauf zu sehen. Auf der Bühne entsteht dieses Bild, in dem zwei miteinander gekreuzte verbundene Metallstäbe und vier an einzelnen Stöcken befestigte Herrenschuhe in den kleinen Rahmen gehalten werden. Der zweite Streich spielt auf dem Dach und im Haus der Witwebeute. Die Dachpartie wird, genau wie in Buschs Zeichnung, durch ein längliches, schmales Stück Dachfirst mit mittig aufgesetztem Schornstein angedeutet. Der etwa zwei Meter lange Dachfirst mit einzelner Ziegelreihe und der etwa einen halben Meter hohe Schornstein aus weißlichen, teilweise abgeplatzten Mauersteinen sind beide aus bemaltem Styropor täuschend echt gefertigt. Der Ofen der Witwe Bolte wird erst auf der Bühne zusammengesetzt. Max und Moritz kommen zunächst mit zwei Teilstücken und spielen damit. Die Teilstücke sind aus Backsteinen, auch diese aus täuschend echt bemaltem Styropor, gemauert. An zwei Außenkanten stehen die Mauersteine glatt und gerade aufeinander. Die verbliebene Seite sieht aus wie herausgebrochen und einzelne Steine ragen unregelmäßig und mit großen Lücken dazwischen aus dem Mauerwerk. Die zwei Teile können so zusammengesteckt werden, dass oben eine glatte, durchgehende Fläche von einem halben Meter Durchmesser entsteht, und darunter eine runde, unregelmäßige Öffnung, in der ein künstliches, rotglühendes Ofenfeuer vor sich hinflackert. Auf der Ofenfläche steht eine große Pfanne mit langem Griff. Auch im zweiten Streich wird eine eindrucksvolle Zeichnung von Busch nachgestellt. Sie zeigt das Haus der Witwe Bolte im Querschnitt, die graue Wand steht hochkant im Hintergrund, etwa einen Meter davor steht der große Bilderrahmen, ebenfalls hochkant. Oben auf dem Bilderrahmen ist der Dachfirst mit Schornstein, mithilfe einer weiteren Querstange befestigt. Auf dem Dachfirst agieren Max und Moritz. Dafür tragen sie Leibgurte und werden an Seilen in die Luft gezogen. Sie hängen in den Gurten auf dem Dach. Unter dem Dach, also innerhalb des Hauses, steht ein länglicher Tisch, etwa 1,20 Meter lang und 70 cm hoch. Darauf ist der zusammengesetzte Ofen mit Pfanne platziert. Neben dem Ofen kläfft der Spitz von Witwe Bolte. Der Raum unter dem Tisch deutet den Keller des Hauses an. Dort steht der Holzbottich mit dem Sauerkohl und dorthin begibt sich auch Witwe Bolte in der Szene. Der dritte Streich spielt im Atelierraum des Schneider Böck. Die Lkw-Plane ist so beleuchtet, dass einzelne Partien heller wirken und sich die darauf gemalten, schwungvoll in alle Richtungen laufenden, unterschiedlich breiten, dunkel-anthrazitfarbenen Pinselstriche gut abheben. Rechts, längs zum Publikum, steht die graue Wand wie eine aufgestellte Leinwand in einem Künstleratelier. Der Schneider sitzt auf dem länglichen Tisch, Später dient dieser seiner Frau als Bügelbrett. Im vierten Streich fährt ein 5 mal vier mal 3 Meter großer Theaterwagen von hinten auf die Bühne. Er präsentiert dem Publikum einen rechteckigen Goldrahmen, innerhalb dessen einen zugezogenen blauen Theatervorhang. Der Rahmen besteht aus einer rundherumlaufenden laufenden 50 cm breiten Borte aus quadratischen goldenen Schmuckkacheln, mit ornamentalem Muster. Sobald der Vorhang nach links und rechts aufgezogen ist, stehen Max und Moritz im Goldrahmen auf einem etwa vier Meter breiten und drei Meter tiefen Bühnensteg vor einem hellgrauen, strukturiert gemalten Stoffhintergrund. Später in der Szene fällt dieser herunter und offenbart drei schwarzbraune, dünne Tücher, die so unregelmäßig gehängt und gerafft sind, dass sie wie zerfetzt wirken. Die Freiräume zwischen diesen Stoffen geben den Blick frei auf die leere Bühne hinter dem Wagen. Im fünften Streich werden im Dunkeln viele helle Lichtpunkte projiziert, die sich auf der gesamten Fläche des Theaterwagens im Umriss eines großen Herzens abzeichnen. Die kleinen Leuchtelemente, mit denen Max und Moritz in dieser Szene als Glühwürmchen spielen, können von ihnen auf magisch wirkende Weise aus der Luft gegriffen und gefangen werden. In der darauffolgenden Szene wird ein rollbarer Kasten, der als improvisierte Duschkabine hergerichtet ist, auf die Bühne gefahren. Der Rollkasten hat die Maße ein Meter mal ein Meter. Auf ihm ist ein zwei Meter hohes Gerüst aus schmalen, schwarzen Latten befestigt. Nach hinten und zu den Seiten ist das Gerüst mit einer dünne, wellenschlagenden Plastikfolie bespannt. Die Seite zum Publikum hin ist offen. Später fungiert ein anderer, zwei Meter mal ein Meter großer rollbarer Kasten mit Deckel- und Seitengriffen, zunächst als Trog für den Teig, dann als der Backofen, in dem Max und Moritz gebacken werden. Der Kasten ist mit unregelmäßigen, schwarzen, grauen und grünen Pinselstrichen fleckig bemalt. Max und Moritz als Engel sind zwei riesige, prall mit Luft gefüllte Kunststofffiguren, in den Maßen 4,80 Meter mal 5 Meter. Die Figuren hängen mit Schnüren am Bühnenzug und nehmen zusammen zwei Drittel der sichtbaren Bühne ein. Als erstes wird Max heruntergelassen. Er hängt links. Die Figur hat einen bräunlich-roséfarbenen Ton und ist nur in den Umrissen mit Pagenkopf, ausgebreiteten Stumpenarmen und breitbeinigem Stand ausgeführt. 20 etwas dunklere, runde Flecken verteilen sich symmetrisch und gleichmäßig auf dem Gesamtkörper der Figur. Moritz wird später heruntergelassen und hängt dann direkt rechts daneben. Auf diese Figur ist ein Bild in Schwarz-Weiß-Tönen aufgedruckt. Es zeigt den gezeichneten Moritz mit Gesicht, Frisur und Bekleidung. Kostüme und Figuren im Stück sind sie so gestaltet, dass sie dem Vorbild der gezeichneten Bubengeschichte von Wilhelm Busch entsprechen und sofort wiedererkennbar sind. Bei allen neu angefertigten Kleidungsstücken sind die Stoffe patiniert, also so behandelt, dass sie alt anmuten. Andererseits wirken Materialien wie glänzender Lackstretch sehr modern. Die Gesichter der DarstellerInnen sind durchgehend weiß geschminkt. Manche Details in den Gesichtern sind übertrieben aufgemalt, so dass die Gesichter künstlich wirken. Stefanie Reinsperger ist eine mittelgroße, kräftige Darstellerin um die 30. Sie hat ein rundes Gesicht, braune Augen, eine Stupsnase und ein breites Lachen. Als Max trägt sie eine in der Mitte gescheitelte schwarze Perücke mit kinnlangem Pagenschnitt. Die Augen sind dunkel umrandet, die Lippen rot geschminkt wobei die Mundwinkel nach oben gezogen sind, so dass Max dauerhaft grinst. Rote Apfelbäckchen zieren die Wangen. Max trägt ein cremefarbenes Hemd, darüber eine kurze blaue Jacke aus geripptem Stoff mit Revers und vier dunklen Schmuckknöpfen. Seine Hose ist beige, weit geschnitten und reicht nur knapp bis über die Wade. Darunter trägt Max rote Strümpfe und flache schwarze Slipper. Die Hose hält durch braune Hosenträger aus Leder, die in der Mitte durch ein orangefarbenes Brustschild zusammengehalten werden. Max bewegt sich mit ausladenden, stampfenden Schritten und steht oft breitbeinig mit vorgeschobener Brust. Annika Meyer spielt Moritz. Sie ist eine zierliche Frau Ende 30 mit kantigem Gesicht, Kinngrübchen und spitzbübischem Lächeln. Annika Meyer hat eine schmale Nase und helle blaue Augen. Sie ist ähnlich geschminkt wie Max, aber ohne die Apfelbäckchen. Als Moritz trägt sie eine orange Perücke mit einer einzelnen, als tolle abstehenden Strähne, mitten auf dem Kopf. An der Seite des Kopfes sind die Haare zu zwei länglichen Rollen geformt. Moritz' grasgrüne Jacke reicht bis kurz über die Hüfte. Sie ist hochgeschlossen, zugeknöpft und wird durch einen Gürtel aus demselben Stoff in der Taille gehalten. Darunter trägt er eine weiße, locker geschnittene Samthose. Auf diese sind rote, sich diagonal kreuzende, etwa 1,5 Zentimeter breite Lackstreifen aufgenäht. Unter der Hose schauen blaue Kniestrümpfe und schwarze Schnürstiefel hervor. Moritz lässt oft Max vorangehen und bewegt sich vorsichtiger als der, manchmal aber auch mit großen, forschen Schritten. Gegen Ende des Stücks legen Max und Moritz ihre Kleider und Perücken ab. Darunter tragen sie schlichte weiße Baumwollunterwäsche, ärmelose Rippenunterhemden und Unterhosen. Die echten Haare der beiden Darstellerinnen sind unter eng anliegenden schwarzen Stoffkappen verborgen. Nachdem sie etwas später in der Szene aus der Kiste mit dem Teig gestiegen sind, bedeckt eine feucht glänzende hellbraune Schlammmasse »Gesichter und Körper, von oben bis unten«. Konstanze Becker ist eine schlanke Frau um die 40, mit schmalem Gesicht, großen dunklen Augen und geschwungenen Brauen, einem kleinen Mund und länglicher Nase. Sie spielt den Lehrer Lempel. Ihre Augen blicken dunkel umrandet durch eine runde, rahmenlose Brille. Unter einem flachen, schwarzen Rundkäppchen lugt eine Perücke mit dünnem, grauem Haar hervor, das im Nacken zu einer Außenrolle geformt ist. Eine einzelne Locke liegt kunstvoll geschwungen flach auf der Stirn. Aufgemalte, hochgezogene Augenbrauen geben dem Lehrer einen fortwährend kritischen Ausdruck. Lehrer Lempel trägt eine schwarze, geknotete Schleife auf einem weißen Frackhemd mit hohem Kragen. Darüber eine wattierte, rautenförmig abgesteppte schwarze Frackjacke mit langen Schößen, breitem Revers, und etwas ausgestellten Schultern aus einem mattschimmernden Lackstoff. Darunter sitzt eine schmal geschnittene Hose aus glänzendem Lackstretch und Stiefeletten aus Satin mit Pfennigabsatz. Lehrer Lempel bewegt sich mit langen Schritten auf den Pfennigabsätzen dabei etwas steif. Sein Gesichtsausdruck ist beständig ernst, bisweilen säuerlich und gelegentlich alarmiert. Im vierten Streich trägt Lehrer Lempel statt der Frackjacke einen knöchellangen Morgenrock aus hellbraunem Samt mit breitem, dunkel abgesetztem Revers, der mit einer schwarzen Kordel mit Quasten zusammengehalten wird. Dazu auf dem Kopf eine runde Kappe aus demselben Samt. Thilo Nest ist ein mittelgroßer Mann um die 60, hat einen breiten Mund, braune Augen und ein markant geschnittenes Kinn. Er spielt mehrere Rollen. Als Schneiderböck trägt er eine schwarz gerahmte runde Brille und auf dem Kopf eine etwa 30 cm hohe rote Mütze aus Lackstoff, die er bis an die Ohren gezogen hat. Einzelne graue Haarsträhnen lugen unter der Kopfbedeckung hervor. Am oberen Ende der Mütze hängt eine goldene Trottel. Über einem weißen Hemd mit breitem Kragen und einem darüber geschlungenen cremefarbenen Halstuch sitzt knapp eine taillierte Jacke. Diese ist himmelblau mit puffärmelartig ausgestellten Schultern, breitem Revers und kleinen Schüsschen. Die Jacke wird vorn durch aufgenähte Schlaufen und Knebel zusammengehalten. Diese sind aus glänzend schwarzen Kordeln geformt, die kunstvoll zu lilienförmigen Ornamenten gelegt sind. Eben solche Kordeln und Ornamente schmücken die Enden der Ärmel. Auf der eng am Bein anliegenden senfgelben Hose ist ein falscher Hosenlatz mit schwarzen Knöpfen aufgenäht. An den Füßen schwarze, schlanke Herrenschuhe mit kleinem Absatz. Der Schneider benutzt eine 25 cm lange, silbern glänzende Nähnadel. Für die Figur des Hundes Spitz, der Witwe Bolte, hat Nest die blaue Jacke ausgezogen, so dass das weiße Hemd vollständig zu sehen ist. Statt der roten Mütze ziert ein weißer Hundekopf aus Kunststoff mit aufgesetzten Fellpartien seinen Hinterkopf, lässt aber das Gesicht frei. Schließlich spielt Tilonesse die Rolle des Onkel Fritz. Dafür trägt er eine strumpfartige, zartrosafarbene Nachtmütze, die er tief in die Stirn gezogen hat, ein knielanges weißes Nachthemd mit Knopfleiste, lange gerippte Unterhosen und graue, hinten offene Filzpantoffeln. Sascha Nathan ist um die 40, groß, mit korpulenter Statur. Er hat blaue Augen mit Lachfalten, ein breites Gesicht mit kleinem Mund und spitzer Nase. Als Witwe Bolte sind seine Augen dunkel geschminkt und auf den Wangen prangen Apfelbäckchen. Seinen Kopf umschließt gänzlich eine weiße Biedermeierhaube mit Rüsche, auf die an der Stirnseite eine große weiße Schleife aufgenäht ist. Das Oberteil der Witwebolte ist mintgrün und hat Schößchen und Puffärmel an den Unterarmen. Um den Hals trägt sie einen tellerrunden weißen Kragen aus einem steifen Stoff, der auf den Schultern aufliegt und mit einer Schleife im Dekolleté zusammengebunden ist. Eine lange weiße Schürze mit angerüschtem Rand ist um die Taille geschnürt und fällt über einen breit zur Seite abstehenden, wattierten, knielangen rosa Rock aus glänzendem Lackstoff. Darunter trägt sie hellgraue Rippenstrümpfe und weiße Klocks. In einer Szene schlägt die Figur den Rock hoch und lässt darunter gerüschte, knielange Unterhosen sehen. Witwe Bolter hat einen Kochlöffel in der Hand und hebt gern belehrend den Zeigefinger. Als Frau Böck tauscht Sascha Nathan die Klocks gegen ein paar altmodische Rokokupöms mit Absatz und rosa Schleifen. Zu dem mintgrünen Oberteil trägt Frau Böck einen Rock in derselben Farbe, aber keine Schürze, so dass es insgesamt wirkt, als habe sie ein durchgehendes grünes Kleid an. Auch diese Kombination ziert ein besonderer Kragen, der mit einem Band vor der Brust geschnürt ist und auf den Schultern aufliegt. Dieser ist jedoch aus weichem Chiffon und hat eine Rüsche am Rand. Frau Böck hat keine Kopfbedeckung. Sie trägt eine rötliche Perücke mit Mittelscheitel, und an den Seiten Korkenzieherlocken, die jeweils zu einem kleinen Bündel zusammengefasst sind. Oben auf dem Kopf thront ein zusammengedrehter Duttknoten. Im ersten Streich spielen Konstanze Becker, Stefanie Reinsperger und Annika Meyer die Hühnerschar, Tilonist den Hahn. Sie tragen alle ausladende Ganzkörperkostüme. Alle Hühner stecken in einem dichten weißen Federkleid, der Hahn in einem schwarzen. In den rundlichen Korpussen sind kleine runde Ausschnitte für Augen, Nasen und Münder der DarstellerInnen ausgespart. Auf Stirnhöhe der Kostüme prangen gelbe Schnäbel. Die Augen der Hühner und des Hahns sind an den Seiten der Kopfteile angebracht. An den Körperseiten hängen große Flügel herab, die die DarstellerInnen mit Hilfe ihrer darunter steckenden Arme effektvoll bewegen können. Das jeweilige Hinterteil ist durch einen nach oben ragenden Federbusch ausstaffiert. Unterhalb des Oberteils tragen Hahn und Hühner dicht mit Federn besetzte Kniehosen. Kniehohe, in Falten gelegte gelbliche Gamaschen laufen am Fuß in drei nach vorn herausragende, ungefähr 17 cm lange, runzlige Hühnerkrallen aus. Die drei Hühner haben mandelförmige Augen und einen kurzen roten Kamm auf dem Kopf. Je nach Statur der Darstellerinnen sind sie klein, dünn, voluminös oder groß. Stefanie Reinsperger's Huhn ist an Bauch und Rücken gerupft und lässt nackte Hühnerhaut sehen. Auch die Schwanzfedern sind ausgerupft. Annika Meyers Huhn tappt suchend umher und verirrt sich auf der Bühne. Tilones Zahn hat runde, gelbe Augen, einen deutlich höheren Kamm, einen zusätzlichen Sporn am Hacken, und prachtvolle, schwarz-grünlich-schillernde Schwanzfedern. Diese haben die stattliche Größe von 1,50 m x 90 cm. Die Hühner rucken seitwärts mit den Köpfen, scharren mit den Krallenfüßen, picken neugierig in allen Ecken mit ihren Schnäbeln und flattern aufgeregt mit den Flügeln. Kurzum, sie bewegen sich genauso, wie man das von einer Hühnerschar erwarten kann. Der Hahn stolziert herrisch, und versucht die Hühnerdamen gebieterisch im Blick zu behalten. Konstanze Becker spielt außerdem das Brathuhn und das sexy Brathuhn. Dafür trägt sie eine eng anliegende weißgraue Kappe, die ihr Haar gänzlich bedeckt, und einen aufblasbaren Kunststoff-Overall. Dieser ist in einem bräunlichen, wie gebratene Hühnerhaut wirkenden Farbton. Für das Brathuhn ist er schlaff hängend. Der Overall schließt um den Hals, ist ansonsten vor allem in der Körpermitte weit geschnitten und endet in einem Gummizug an den Knöcheln. Beine und Schultern sind ausgestellt und extra aufgebläht, so sodass sie den Flügeln und Schenkeln eines nackten Huhns ähneln. An den Füßen trägt das Brathuhn schmutzig weiße hohe Ballettschuhe mit geschnürtem Schaft. Für die Figur des sexy brathuns ist der Overall prall aufgeblasen und eine rote Satinschleife prankt auf dem Hinterteil. An den Füßen trägt das Sexy-Brathuhn rote Stiefeletten mit hohen, dünnen Absätzen und um den Hals eine weiße Federbohr. Carolina Bigge ist eine kleine, kräftige Frau um die 40 mit kurzem, dunklem Haar. Sie ist als Bühnenmusikerin in der Inszenierung zu erleben und verkörpert zusätzlich die Rolle des Meisterbäcker. Dafür trägt sie ein weißes Bäckerschiffchen, eine schmale, längliche Mütze in Form eines Papierschiffchens, schief auf dem Kopf. Dazu eine hochgeschlossene, schmutzig-weiße Kochjacke mit zweireihiger Knopfleiste, Bäckerhosen in feinem, schwarz-weißem Würfelmuster und alte, schwarze Arbeitsschuhe. Die Audiodeskription wurde im Rahmen des Berliner Spielplan-Audiodeskription von Förderband e.V. realisiert. Text Imke Baumann, Charlotte Miggel, Jutta Politsch und Silja Korn. Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff. Tonaufnahme und Mischung Tonus Arcus, Dietrich Petzold. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Max und Moritz in einer Inszenierung von Anto Romero Nunes, für das Berliner Ensemble.